0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Profeten Jesaja står först bland profetskrifterna i Bibeln. Men det betyder inte att profetiorna börjar först i Jesaja- utan så långt tillbaka som i första Mosebok möter vi profetiska budskap. Jesaja har med rätta blivit kallad både för hövdingen bland profeterna och för evangelisten bland profeterna. Och från Jesaja och genom det som nu återstår av gamla testamentet så består en stor del av just det profetiska. I sin bergspredikan säger Jesus själv i Matteus 5:17 Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Så profeterna de var mer än historieberättare. De var kallade av Gud och uppresta av Gud i en tid då varken präst eller kung var värdiga kanaler för att förmedla Guds ord och vilja till folket. Profetböckerna innehåller historia, poesi och lag, men består huvudsakligen av profetia. Och alla författarna från Jesaja till Malaki är Guds utvalda profeter, och därför bör också vi lyssna. Eftersom de har något att säga också till oss som lever idag. Man har i senare tid gjort en konstlad indelning av profeterna. Genom att kalla dem för de stora profeterna och för de små profeterna. Men för min del anser jag att alla profeterna tillhör de stora profeterna. Eftersom det alla har ett viktigt budskap. Men... Indelningen var väl gjord med tanke på det respektive böckernas längd och inte med tanke på innehållet. För en del av de korta profetböckerna är som en atombomb, små, men innehåller en oerhörd kraft. Och dessa profeter talade inte bara om sånt som skulle komma i en avlägsen framtid. De talade även om sånt som var mycket nära förestående. Och de var tvungna att tala på det sättet för att kvalificera sig själva och sin profetiska gärning för Gud efter de regler som gällde under lagens hushållning. Och regler och normer för präster, kungar och profeter finner vi i femte mosebok. Och lägg nu märke till vad som sägs om profeten. I femte mosebok 18, verserna 20 till och med 22. Men den profet som är så förmätten, att han i mitt namn talar vad jag inte befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du säger vid dig själv, hur skall vi känna igen det som inte är talat av Herren? Så må du veta, när profeten talar i Herrens namn och det som han har talat inte sker och inte inträffar, då är detta något som Herren inte har talat. I förmätenhet har då profeten talat det, du ska inte frukta för honom. Om den aktuella händelsen inte skedde precis så som profeten hade förutsagt, fick han genast etiketten Falsk profet och blev också behandlad som sådan. Och du kan lita på att det budskap som förkunnades av de falska profeterna inte tagits med i samlingen av gudomligt inspirerade skrifter. Profetböckerna flödar av budskap som in i minsta detalj redan har blivit uppfyllda. Och vi ska komma ihåg att i gamla testamentet så går profetia och historia parallellt. Jesaja-bok kommer som den första i raden av profetiska böcker. Vilket egentligen passar bra eftersom Jesaja står fram som en mycket klart lysande stjärna bland alla de olika profetskrifterna. Men... Jesaja är på inget sätt någon isolerad företeelse, utan han står i ett sammanhang med tidigare profeters förkunnelse och historia. I den senare delen av det åttonde århundradet före Kristus uppreste Herren många framträdande profetgestalter. I Johannes 1, vers 6 står det om Johannes döparen En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Och detsamma kan vi säga om Jesaja. Jesaja står fram i en tid mitt mellan Mose och Kristus. I en svår och ödesmättad tid för Guds utvalda folk Israel. Jesaja står fram, kallad av Gud- utrustad av Gud och hans budskap är profetiskt. Människan kan inte gissa sig till framtiden eller vad som ska ske. Ja, vissa saker kan ju slå till ibland. Meteorologerna kan ju med hjälp av satellitkameror och noggranna beräkningar säga ungefär vilket väder det blir under den kommande veckan. Men ingen meteorolog försöker förutsäga exakt vilket väder det ska bli om exakt ett år. För det ville bli en ren gissning. Låt mig ta ett exempel. Om jag skulle profitera att imorgon så blir det regn. Då har jag ju 50% chans att träffa rätt. För antingen så kommer det att regna eller så kommer det inte att göra det. Det är i alla fall säkert. Men om jag dessutom säger att det ska börja regna precis klockan 11.05 då blir den procentuella sannolikheten genast mycket mindre. Om jag nu lägger till ännu en detalj och säger att regnet kommer att upphöra precis klockan 15.00 så blir sannolikheten ännu mindre. Tänkte så att jag gick ett steg vidare och inte bara talade om vilket väder det blir imorgon, men gav samma uttalande om exakt vilket väder det blir om precis ett år från idag. Då blir sannolikheten inte ens en promille. Ingen människa kan ge en så exakt beskrivning om vilket väder det ska bli om exakt 365 dagar, exakt vilken tid det börjar, exakt vilken tid det slutar, exakt antal millimeter och så vidare. En sån profetia kan ingen människa göra. Endast Guds helige ande kan uppenbara något sånt. Och människan skulle inte ens ha en tusendels chans att ha rätt så många gånger. Ändå har Guds ord Över 300 profetior angående Messias första ankomst, som redan är uppfyllda. Det är därför att Jesu Kristi ankomst var en mycket viktig händelse. Och Gud ville inte att Israels barn skulle missa den händelsen. Gud gav så tydliga orienteringsmärken och så klara budskap att Israel skulle vara utan ursäkt för att inte känna igen honom när han vandrade här nere. Profetskriftlärda och fariser, de hade all den information de behövde. Och när vice män kom från österns länder och berättade att de hade sett hans stjärna och nu hade kommit för att hylla den nyfödda konungen så skulle de ha begett sig till Betlehem i en gång. Men även om de utifrån profetskrifterna kunde berätta för Herodes att det var i bettle hemman skulle födas, så hade de inget intresse av att själva resa dit. Ändå hade de i alla år gått och inbillat sig att de väntade på den utlovade messias. Men de hade ingen gemenskap med Gud. De var bara aktiva i en religiös organisation och var mera upptagna av vilken gruppering de tillhörde. En av att själva få se Messias. Profeterna stod fram med sin gudomligt givna budskap. De gick till rätta med folkets synder och tillrättavisade hög som låg. De vädjade till ett stolt folk att ödmjuka sig själva och vända om till Gud. Och deras budskap var blandat med eld och tårar. Det ropade i mörkret om det stora ljuset. För mitt i syndens natt skådade de i anden rättfärdighetens sol som skulle gå upp med läkedom under sina vingar. Och om vi ska få en sann bild av det kommande kristig så måste vi känna till gamla testamentets budskap hoppets rötter och tolka budskapet om det som ska komma utifrån det som tidigare profeterats i Gamla testamentet. Profeterna var inga supermän, utan det var människor med samma natur som du och jag, men de var sända av Gud, utrustade av Gud, och deras budskap är än idag Guds inspirerade ord vilket också bekräftas om och om igen av det nya testamentet. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1, verserna 10 och till och med 12. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva, utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Vi ska också ta tid att läsa sju verser från Petrus andra brev, kapitel 1, verserna 15 till och med 21. Men jag vill göra det jag kan för att också ni efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta. Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Det profetiska ordet visar oss att Gud genom en och samma händelse kan berätta ett folks historia, förkunna sitt budskap, kalla till frälsning och förutsäga vad han ska göra. Och inför det profetiska ordet ska vi komma ihåg att den gyllne regeln för att gripa dess innehåll är inte att använda vårt intellekt, men att vara lydiga och handla i tro. Och den heliga andes största uppgift idag i Guds församling är att förklara och levandegöra Kristus i ordet. Och i Lukas 24, där det berättas om hur Jesus gick tillsammans med två av Jesu efterföljare som var på väg till Emmaus, så står det i Lukas 24, 27. Och Jesus började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Uppenbarelse och historia knutet samman i gamla testamentets profetior, som det är uttryckt i Isaiah 46, vers 9 och 10. Tänk på vad förr var, redan i forntiden. Ty jag är Gud och annars ingen, en Gud vilkens like inte finns, jag som i förväg förkunnar vad komma skall, och långt förut vad ännu ej har skett, Jag som säger, mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag. Och Herrens ord kom inte bara i syner som profeterna kunde ha, utan ibland kom budskapet i anslutning till händelser i profetens liv eller det som hände i folkets historia. Och vi måste säga att den tid då Jesaja verkade var inte den allra mörkaste tiden i juda historia. Och det båda profeterna Amos och Hosea vars verksamhet var i Nordriket utgjorde nog en del av förutsättningen för Jesaja-verksamhet. Deras varningar och klara budskap i Nordrikets avfallstid har nog påverkat den unge Jesaja- som nu pekar på avfallets allvar och dess katastrofala följder även för sydrikets del. När det gäller Jesaja-bok så finner vi i den en slående likhet om man jämför med Bibeln som helhet. Och det förstår du när jag gör följande jämförelse. Bibeln har 66 böcker. Jesaja har 66 kapitel. Gamla testamentet har 39 böcker. Jesaja har 39 kapitel med lag och Gud som den styrande. Nya testamentet har 27 böcker. Jesaja har 27 kapitel om nåd och om Guds förälsning. Profeten Jesaja-bok låter sig naturligt delas upp i två delar. Kapitlen 1 till och med 39, som omfattar tiden fram till landsflykten då folket bortföres till Babel. Kapitlen 40 till och med 66, som kallas Trösteboken och som innehåller profetens klara förutsägelser om befrielsen från Babel och det nya liv som sedan följer. Det har ofta varit hävdat teorier om att det skulle vara tal om två, ja till och med tre böcker med varsin författare, och att kapitel 40 till och med 66 skulle ha skrivits långt senare. Men det är bara antaganden som vilar på en ytterst spinkelgrund och som därför måste avvisas som ren spekulation. Vi ska se närmare på det när vi kommer till kapitel 40. För i kapitel 40 börjar uppenbart ett nytt avsnitt i profiten Jesaja-bok, nämligen den så kallade trösteboken. Det är uppenbart att det där rent historiskt rör sig om en helt annan tid, Och kanske är det det som har fått några att tro att det måste vara en helt annan författare som skrivit detta senare och vars namn är okänt. Man talar därför om den andra Jesaja Deutero Jesaja det vill säga hemkomstprofeten som då skulle ha levt på den tid då folket befann sig som landsflyktiga i Babylon. Men att det skulle förhålla sig så Det är ingen tvingande nödvändighet. Och den avgörande orsaken till att man kommit med sådana teorier det är ju att man betraktade som närmast otänkbart att en profet skulle kunna förutsäga händelser som ligger flera hundra år in i framtiden och så göra det med sådan noggrannhet. Så att till och med namnet på den store befriaren den persiske konungen Kyros eller Kores, omnämns. Men rör det sig verkligen om en sann profet, och rör det sig verkligen om ett budskap som denna profet har mottagit från Herren själv, så är det egentligen inget problem att slå fast att Jesaja-boken utgör en enhet. Det har ju inte minst fyndet av döda havsrullarna 1947, där man bland annat fann en mycket gammal Jesajas rulle som ger oss grund att hålla fast vid den här tanken. Och som ingen har betvivlat genom historien, förrän den moderna bibelkritiken började vinna ingång hos vissa teologer. Och det måste ju anses ganska märkligt att en så avgörande och betydelsefull profets namn fullständigt skulle ha glömts när andra profeter från samma tid nämns vid namn Jeremia, Zephania, Hesekiel, Daniel, Haggai, Zakaria. Därför hävdar vi också att kapitlen 40-66 till har Jesaja som författare och att det sannolikt rör sig om profetior som han tagit emot från Herren på sina äldre dagar och som möjligtvis är nedtecknade av hans lärjungar som var mycket nära förbundna med honom. Innan vi börjar själva vandringen genom Jesaja-bok vill jag också nämna att en profet där är en som talar på vägnar av en annan. Profemein på grekiska som betyder istället för en annan. För profeterna talade nämligen inte bara om sådant som skulle ske en gång i framtiden, men det talade också om vad Gud genom uppenbarelse hade sagt om den nära tingen i vardagen. Det handlar alltså både om förutsägelser och om förklaring. Förklaringen begrundade både Guds ingripande här och nu, och redogjorde dessutom för bakgrunden för det som skulle ske i framtiden. Men först och främst talade de på Guds vägnar, och därmed också med hans auktoritet. Och deras tal var också överensstämmande med vad Gud tidigare hade talat. Och beviset på deras trovärdighet, ja, det låg så att säga i historien. Och genom Mose säger Herren till folket, att de ska veta att när profeten talar i Herrens namn och det han har talat inte sker och inte inträffar, då är detta något som Herren inte har talat. I förmätenhet har då profeten talat det. Du ska inte frukta för honom, står det i 5 Mosebok 18:22. När vi läser Jesaja-bok så har vi klart för oss att det profetiska uttalanden nog har en tidsbestämt utgångspunkt och orsak men innehåller dessutom ett frälsningshistoriskt perspektiv och den här dubbelheten bör vi ha i våra tankar genom hela boken. Det som speciellt kännetecknar Jesaja förkunnelse är att Gud är den som skapat världen och som är historiens suveräne Herre. Han har en frälsningsplan, och den kommer Gud att genomföra. Och han kommer att hålla dom över alla riken och makten som inte vill underordna sig hans världshushållning. Och där spelar Israel en mycket central roll. Flera profetböcker börjar med berättelsen om hur profeten tog emot sin kallelse och fick veta vad som var hans gärning och hans budskap. Men Jesaja-bok börjar inte så, utan han går rakt på sak och ger oss budskapet. Jesaja kapitel 1, vers 1 Detta är Jesajas, Amos sons syner vad han skådade angående juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias juda kungars tid. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Det är något Jesaja har sett och som han måste ge vidare. Det vill säga när Herren ger sig till känna, då sker det något. Herren den allsmäktige har något på gång, och han vill låta människorna veta genom att han har låtit sin tjänare veta. Och när Gud talar genom sin tjänare, då bör vi lyssna. Det nya testamentet presenterar Herren Jesus Kristus som sitt genomgående tema. Och må Herren genom sin helige ande. När vi nu vandrar genom Jesaja-bok, får nåd att se att Jesaja också har detta tema, förälsningen från Gud. Jesaja-bok har, som jag tidigare nämnde, kallats för det femte evangeliet. För här möter du Kristi jungfrufödsel, hans person, hans liv, hans död, hans uppståndelse och återkomst. Allt det här ska vi möta på vår vandring genom profeten Jesaja-bok. Och det är helt avgörande för vårt liv och vår evighet. För att tro att han dog är historia. Men att tro att han dog och uppstod för dig, det är frälsning och evigt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.